3: Hej, välkommen till en ny motogp pod Den här gången nummer 136. Med mig, Tobias Lyon och med Andreas Mortensson. Och nu är vi tillbaka i, i ditt garage, Andreas. Hur är känslan idag?
0: Det är bra. Det, det är alltid bra när man hör den här signaturmelodin via Play:s signaturmelodi. Då vet man att då är det så gott som live. Mm, eller hur? När den slutar.
3: Jag, och jag gillar att sitta med. Eh, lurar över rörande, då känns det som vi brukar sitta och jobba tillsammans. Det ska du snart få göra också. Det är bara tre veckor kvar nu. Sen åker vi till Qatar, för vi kommer att vara på plats där. Ja, det ska bli roligt. Då känns det som att det börjar på riktigt säsongen. Mm. Och, och just vara på plats på... Ja, det, annars så kan det kännas för mig lite avlägset. Men, men som du säger, att vara på stället och känna dofter och höra ljudet framför allt. Det blir kanon.
0: Det brukar vara ganska kul, de här fotograferingarna som sker på torsdagen, klassfotograferingarna. Mm. Det brukar vara ett avslappnad stil då, bland förarna och team, teamet,
3: teamen. Och är man eh, själv lite beredd där så går det ju att faktiskt komma närmare förarna- än många andra tillfällen, just eh, oplanerat. Mm. Ja, det är det. Det brukar vara lite uppsläppensstämning. stämning. kom ihåg för något år sedan när du eh, grep tag i Dovizioso
0: där- och skulle ställa någon fråga. Mm. du till och med du tittar ner på honom. <laughs>
3: Apropå min längd, eller vad? Jag tänkte mer på hans längd. <laughs> ja, men det är bra för mig som är lite lätt under medelängd i Sverige. Man kan känna sig riktigt lång i motorkepet i ja, depån, ja. faktiskt. Nej, men det är bra tillfälle och, och, och skönt. Och man känner verkligen att det närmar sig. Och frågan är vad förarna känner nu då efter att ha genomfört sina tester. För det blir inga tester inför, det blir inga fler tester inför första rejssäljen nu.
0: Nej, det är slut nu med tester. Det slutades igår söndag.
3: Idag är det måndag. Mm. Och första testet, Malaysia, där har ju förarna och teamen väldigt mycket data att gå på. Men nu är det helt nytt med Indonesien här. Vi kommer ju komma in på det i den här podden, vad som hände just på testerna. Men vad säger du själv om att, att förlägga ett par av testdagarna, nu när det är så mycket nytt på cyklarna också, till en helt ny bana? Ja...
0: Jag har ingenting att säga egentligen om det. Det var som det var de har sagt att de skulle dra ner på testerna det gjorde de. De körde två dagar Sepang, tre dagar här nu på en helt ny bana med lite tveksamma förhållanden och nu är det dags för race
3: och, och ja, det är bara att gilla läget helt enkelt. Ja, det blir spännande att se vad, vad eh, fabrikerna väljer för eh, konfigurationer på nya motorerna för det är framförallt de som är viktiga här i försäsongstesterna tillsammans med allt annat runt omkring men det är de som sen Kommer det att vara frysta. Mm. Du, eh, vi har ju också startnummer 36 att snacka om idag. Eh, testerna som sagt var framför allt. Och sen på nyhetssidan i övrigt ganska lugnt läge. För att det har varit mycket skriverier såklart om och analyser av testandet. Men ja. i övrigt ganska lugnt för tillfället. Ja, exakt. Inte mycket silly än.
0: Jag trodde att jag skulle ha dratt igång redan faktiskt. Det var ryktet där om Bagnaya som skulle förlänga under förra veckan. Men fortfarande ingenting officiellt och fortfarande inte förlängt någonting där. Men eh, det är annars sånt som vi ser där i januari, februari. I och med att de flesta kontrakt nu går ut. Det är väl inte många kontrakt som, som inte går ut. Det är Binder, Marques och Morbidelli. Eh, kanske någon till. Vad tycker du om det här tidiga
3: kontraktskrivandet då?
0: Ja, jag... Det, det är ju som det är, helt enkelt. Men det är klart att ibland kan det kännas lite konstigt att innan säsongen har dratt igång så är det för
3: kontrakt för nästa år. Men det är ju så där. just snooze, you lose. Men det skiljer sig ganska mycket åt från andra sporter. De har ju andra fönster med sina kontraktskriverier och ofta är det ju väl kopplat till säsongsuppehåll, om inte annat. Ja, det finns
0: ju transferfönster i de flesta lagidrotter i alla fall. Och ja, det kanske är någonting i framtiden, jag vet, inte, jag vet inte hur de skulle kunna Kontrollera det heller, men det, det kanske går.
3: Aha. Ja, du ska vi dra igång dagens ämnen tycker du. 36 va? Mm, med 36. Vad har du för relation till 36? Ja, den
0: som poppar upp är givetvis... Inte regerande världsmästare, men för den världsmästaren 2020. Pandemiårets världsmästare, mm. Johan Mir.
3: Ja, det är den som poppar upp i mitt huvud också. Är han en... Är han en, en förare som sticker ut i mängden, tycker du? Eller? Ja, jag vet inte vad man ska svara på det
0: där riktigt. Förra året, han blev tre förra året i mänskapet. Och sen vann han då 2020. Jag tycker han gör vad han kan lite. Men jag tycker fortfarande att han var kanske lite överskuggad av, av rins... Förra året, nu vet jag att Rins kraschar alldeles för mycket, men, men på ren speed så vet jag inte om han var så mycket snabbare än Rins faktiskt. Men jag, jag tycker Mir har någonting extra ändå, det visar han att han blev världsmästare. Och eh, det ska bli väldigt spännande att följa honom i år. Eh, dels för att han. Ja, men han, han vill ju klättra från sin tredje plats givetvis. Så Sukkin verkar bättre, eh, och även hans kontrakt går ut. Så ska vi prata Silesien, så är han en absolut nyckelspelare i vad som kommer att ske till nästa års förarmarknad. Men
3: För det kan man ju se ganska tydligt just på förarmarknaden: att det är som en pyramid, och de här, som du säger, nyckelförarna måste ju bestämma sin väg först innan dess. Så, så sker ju ingenting annat.
0: Nej, exakt. Och jag skulle säga att Mir är en av, ja, kanske den hetaste faktiskt, innan det kommer hända grejer eh, bland resterande förare. Så, så kanske han är nummer ett att, att få bestämma sig. Och framförallt är det ju Honda då, som har legat på ryktesvis för att signa Myr.
3: Det där är ju lite läskigt. Alltså jag tycker man blir påminn om det där gång på gång när förarna skriver kontrakt. Och det var ju det jag var inne på också här med, med att skriva tidiga kontrakt. De har ju inte de vet ju inte så mycket om cyklarna som de skriver... Om de nu byter fabrikat så vet de ju inte egentligen vad de hoppar på fullt ut.
0: Nej, och jag, t- jag tror att det är därför som det inte har hänt så mycket heller. För att det har hänt så pass mycket på maskinmaterialet till den här säsongen i och med att vi har ett fryst reglement. Så, så jag tror att alla förarna vill nog känna på det materialet man sitter på först innan man gör någonting. Den enda som har varit kritisk redan från start är ju Quattararo.
3: Mm, ja.
0: Ja, Men nu han, pratar vi Mir. Ja, vi pratar Mir.
3: Ja, och han kommer ju precis som många nu i det här mästerskapet- ifrån de här matarserierna, Red Bull Rookies Cup bland annat- och även då Moto3 och Moto2. Han, har ju, han är ju en gp för fullt ut, eller hur?
0: Visst är det så. och och äh, Mir har ju varit teamkompisar- var de under säsongen 2016 i Leopard Racing. 2017 så tar ju då äh, Mir äh, titeln i Moto3- kliver upp direkt till Moto2, gör en säsong där 2018, slutar på sjätte plats totalt, och sen så då tre säsonger nu i MotoGP varav då andra säsongen i MotoGP så blir han världsmästare, så att det är riktigt, riktigt strångt gjort av Mir och det ska bli väldigt väldigt spännande att följa hans karriär och någon, hans säsong, den här framförallt
3: Men det som kännetecknar, jag tänker på eh, säsongen när han tog sin titel här i MotoGP det var ju det var en enda seger på den säsongen och det är ingen förare som, som sticker ut körmässigt eller spektakulärt Utan han, han gör sitt jobb och gör väldigt få misstag Men, men han, vann ju, han vann ju mycket fler racer när han körde eh, Moto3 och, och tog sin titel där Borde han inte han uppnå, Har han inte han någon växel till, tänker jag
0: jag tänker att han har det också och jag tycker inte vi fixerade se den förra året för som jag sa så tycker jag Rins var lite snabbare varvtidsmässigt och jag värderar inte Rins högre som förare än vad Mir utan jag tror inte Mir fick ut sin fulla kapacitet under förra året om det har med Suzuki att göra vilket jag tror att jag hade, jag tror helt enkelt att det var det som var problemet för hans del att han inte kunde försvara sin titel. Men som du säger 2020 när han blev världsmästare så tog han ju flertal platser med bara en seger men i Moto3 där visade han ju vilken racecraft han har där med ingen pole position om inte jag fel och sen så tog han tio segrar medan Martin de körde ju mot varandra det var ju tvärtom egentligen att Martin hade tio pol. men det hjälpte ju inte. Så där visade han verkligen ja, men hur bra han är på att rejsa. Ja mm.
3: Och eh, apropå då med, med Suzuki här kontra något annat märke för Meers del. Nu har han ju bara kört Suzuki i stora klassen. Och han åkte ju även, eh, ja, man kanske inte ska jämföra tillbaka då till, till motor 2 men, men det det handlar om om man till exempel väljer en V4. Det verkar ju vara ganska stor skillnad i, i hur man tar sig an banorna och körstilen. Hur är hans körstil då för att matcha en annan typ av motorcykel.
0: Jag tror att han har väldigt bra förutsättning att kunna passa på en, en V4 också. Det, han har en ganska aggressiv körstil, eh, vilket man bör ha om man ska köra en V4 jämfört med då de här höga kurvastigheterna som man behöver i rad 4. Men Suzuki på något sätt har ju eh, de är ju någonstans mitt emellan Yamaha och en V4 om man får säga så då. Eh, Yamaha har dem med rad 4 också. Eh, mer effekt har vi sett i år på Suzuki. Mm.
3: Eh, va, möjlighet att bli världsmästare igen då, tror du Ja, mm,
0: jag skulle säga att han är en utav de en utav de fyra om jag ska utse fyra favoriter så är han en utav dem
3: faktiskt Och vad är det som mest talar för att för att Mir ska ta ytterligare titelna? Han, har ju varit,
0: han är ju dubbelvärldsmästare till att börja med. Han vet hur det känns att vinna. Plus att jag tror att som vi har sett på testerna hittills så ser Suzuki lite bättre ut i år än förra året. Och kan de då få ordning på, på kvalen, kan de få ordning på däckslitaget, ännu lite mer med hjälp av de här nya däcken som vi pratade om
3: i förra veckans podd, så kan det gå bra. Mm. Jag har ju varit inne på det här att Suzuki kanske är lite handikappat med två cyklar bara kontra nu till exempel Ducati som bara växer och växer och blir fler och fler motorcyklar. Tror du att det här är någonting som, som Mir har i åtanke när han väljer att stanna kvar eller att skriva på för något annat fabrikat? Ja, extremt svårt att veta
0: faktiskt. Mm. Du brukar ju dra upp det där med ja, två, bara två cyklar hela ja, jag tiden ja. och, och jag, jag funderar inte så mycket på det för det, det är som det är. Det går inte att göra så mycket åt det. Men när man just tänker framåt då kanske det kan spela in som du säger. Att om man tänker i framtiden men det gick ju bra 2020. Så. Mm.
3: De har ju läget högt upp länge så suckar ja, samtidigt.
0: Jag, jag vet inte om man ska...
3: Ja, det är svårt. Ja. Du... Ähm... Vad, det slår mig när vi sitter och snackar här nu att det finns ju faktiskt ett namn till på starten med 36 har du, har du tänkt något mer på, på Mir i det här fallet? Eller? Nej. Nej. För en som också har kört med 36 och nu blir det ju dåtid 36. Mm, precis. Mika Kallio slog det mig precis när vi satt och snackar eh, och ja, han, är, han är inte helt avpoliterad även om han inte kör som ordinarie så är han ju med i testverksamheten på KTM mm Ja, testade i sepang? Ja. Vad eh, minns du Mika Calgio från då?
0: Eller förr? Eh, att han tappade titeln med fem poäng
3: mot Gabor Talmachi i 125. Ja, ja det är ju kanske det, som är, det är kanske det som är mest tydligt faktiskt. Men eh, lång och trogen tjänst i eh, MotoGP-sammanhang, det kan man ju inte säga annat. Nej, verkligen. Nej men du, ska vi släppa med 36 här? Tycker jag. Mm. Och eh, det här med testandet då som är en, en viktig faktor men som har stadigt eh, minskat, minskat antalet testdagar och eh, du och jag har eh, utanför podden ofta pratat om det här med att det är väldigt svårt att utläsa någonting från tester för man vet inte vad förarna har för, eh, eller vad, vad teamen har för upplägg och vad man egentligen testar och hur mycket man laddar och så vidare. Och, vi såg ju till exempel också eftermiddagen i Malaysia senast här- när det började regna innan alla hade kunnat lägga snabba varv. Hur, mycket, hur, viktigt, hur viktigt är ett snabbt varv kontra en race-simulering? Det får vi ju se längre fram här nu när säsongen snart drar igång. Men fem dagars testande officiellt har man genomfört nu. Var av Malaysia och eh, Indonesien har varit värd för de här två testerna- eh, om vi då tittar på det senaste testet i Indonesien här, då var det Honda i toppplöstigt med Polly Sparger. Mm. Ähm. Förutsättningarna först på banan. Ska vi dra dem? Ja, jag tycker det. Eftersom att det är en helt ny bana. Och det var det var ju, ja, det var speciella förutsättningar, åtminstone första dagen. Precis sådär var det. Mm, det, var det. Ähm, asfalt som inte levererade det
0: greppet, det var ju extremt smutsig banan, det såg vi jag, jag såg de där bilderna från, från regnkörningen första dagen, det var ju helt otroligt mycket, det såg ut som att man har kört kross
3: ja, så nästan värre
0: mm. jag, alltså, jag har ju sett renare krosshojare än vad de där hojarna var ja, ja. stadionkrossen till exempel, <laughs> det är ju helt rent nej men helt sjukt skit i banan. Mm. man såg vissa provstater, de gjorde det bara dammade så extremt lite fäste var det ju i banan mm. eh, och det var ju så illa så att de var ju tvungna att, att komma överens om att vi ska köra 20 varv, alla måste köra 20 varv, bara för att rensa och göra
3: rent banan som gott det gick Något som slår mig då, varför har man inte någon slags eh, tvätt b, putsning spolning av banan innan här, Går det? Det, är det är det svårt att genomföra tror du?
0: Uppenbarligen det borde ju inte vara det. Det borde ju inte Nej, vara det. Nej, jag tycker inte det, det här var det, Som jag har förstått det som så kommer det här eh, med regnet helt enkelt, som drog med sig den här leran, smutsen, dammet ut på banan. Eh, och det regnet kom ju under ja, sista natten egentligen eller natten innan testerna skulle dra igång. Eh, men eh, de var ju väldigt dåligt förberedda för det. det kan man inte säga något.
3: Men du, vi ser ju det här på olika banor. Jag tänker på Misano när vi var där i höstas. Eh, de här sandstormarna som kommer söderifrån från Sahara och så regnar det ner och blir, det blir väldigt dammigt och det är också en, det är ändå en anläggning som har funnits sedan länge så det är ju inte, inte bara kopplat till det här med att det är en helt ny bana heller.
0: Nej. Till, till viss del nej, såklart. Är det. men det, det här var, det var extremt. Eh, så, så delvis det, vilket gjorde att hela testet sen gjorde ju att man hade bara en meter att köra på där de andra hojarna hade kört och lagt ner lite asfalten var man utanför det så var det i princip krasch. Vi såg också på förarna som, som hade stora blåmärken både på hals och på armar. Så Banyaja såg en bild på hans ena biceps där. Det var ja, men en sten helt enkelt som hade upp och, och träffat honom där. Och det, det är ju inte bra givetvis. Och, och det har med mig asfalten att göra tydligen. Att asfalten är lite undermålig och att däcken helt enkelt driver upp stenarna. Ifrån asfalten för att asfalten då har lite för, för lite
3: bindemedel eller något liknande. Mm. Ja, Och det har vi ju sett också. Skillnad i asfalt. Det finns ju olika exempel på katastrofasfaltering. Även om det inte har, om det inte har handlat om stenar som far iväg så har det varit bristande grepp i regn. Och det, det är stor skillnad på asfalt och asfalt. Mm.
0: Mm. Ja, många är ju lite oroade vad som kommer att ske när man har 20. Tju- Fyra hojar bredvid varandra helt enkelt och, och i sammanhang vad som kommer att hända då. Eh, ja, det, det är lite oroväckande tycker jag.
3: Mm. Ja, säkerhetsmässigt är det ju absolut inte bra om du far iväg delar.
0: Nej, nej jag hoppas att de kan göra någonting åt det där. De har ju ändå kört superkvem där eh, i höstas. Eh, borde ha kunnat fått lite erfarenhet hur det, hur det verkar men eh, det kan vara asfalten helt enkelt som börjar
3: ge sig redan. Intressant att du nämner det där med superbike. För att det finns, då finns det också tider att jämföra. mellan. Hur ser det ut tidsmässigt där om man ja, jämför? 1,8 skulle ungefär
0: långsammare kör då Super men än vad MotoGP gjorde nu. Ungefär jämförbara tider. Ja,
3: det är ju det. Det, det kan ju inte vara det som avgör den här asfalt, att asfalten delar upp sig och flyger iväg i små bitar.
0: Nej, det har jag svårt att se. Jag ja. såg att någon av journalisterna var inne på, på den linjen, men det tror jag inte.
3: Men vad kan man förvänta sig då vädermässigt här i, i Indonesien? Vad, vad var det för... Du regn här nu såklart. Vad är det för temperaturer och förhållanden i övrigt då?
0: Men det var ganska bra förhållanden ändå. Badväder, det såg vi inte minst. Ehm, så så det var ju ganska varmt för föraren Och det kommer det ju vara också när vi kör race där. Vi ska komma ihåg att andra racet går ju där. Andra racet redan. Så det är bara Katar. Sen är det 20 mars. Då är det race här. Så att det är snart... Och det är därför det blir lite bråttom då att försöka fixa i ordning. Banan helt enkelt. Några av förarna krävde mer eller mindre att kurva 1 skulle göra sig ordning. Men ja, vi får väl se.
3: Mm. Men du, in på själva resultaten här av testerna. Vi sa kort då att det var Honda i topp med, med Polly Sparga. Eh, sen var även Mark Marcus med i topp 10. Hur... Eh, det man kan konstatera också när man tittar i resultatlistan är tid, att tiderna är fortsatt väldigt jämna hela startfältet igenom.
0: Ja, det är 24 förare som, som var på plats och testade och topp 21 är ju inom 9 tiondelar. delar eh, Extremt tight. Eh, sen har vi tre, då, tre förare som sladdade lite grann. Det är Rolf Fernandes. 1,3 sekunder efter. Fernandes som inte körde sista dagen. Han körde några enstaka varv efter att ha gått om omkull. Dag två, rätt ordentligt. Och sen är det Remy Gardner då med sin brutna arm. Som är 1,5 efter. Och sen är det Darren Binder då som avslutar listan. Han är nästan två sekunder efter.
3: Mm. Och det är Rokis allihopa här som du nämner. Ja, det
0: är som är lite intressant med listan här är att, att de fem som är sist. Det vill säga Besecki, DJ Antonio... Fernandes, Gardner och Binder. Alla de fem, de är rookie. Eh, och det är väl inte helt oväntat då- att, en, att, att man som rookie är i, i slutet av listan. Det som, eh, det som är lite ovanligt ändå- är att, att det här är en helt ny bana. Ibland så brukar vi se då- att rookies kan vara med bättre- än sen när man kommer till en vanlig bana. För här är det ändå- när de kommer dit så är det lika förutsättningar. Det är ingen annan som har varit där heller och kört. Eh, men ändå så är de då sist- om man säger så, fem sist så att, ja
3: än så länge är det
0: inte någon av dem som sticker ut Nej. faktiskt.
3: Nej, man, vi har också sagt det tidigare när det var varit sådana här reglementesförändringar, då blir det också på något vis utjämnat eh, skillnaderna mellan mm. fabriker och märken och förare och eh, inte ens det har hjälpt till i det här fallet Nej, inte det och tittar vi på de, den föraren som är precis framför de här fem
0: ruckisarna då på 19 plats där hittar vi Dovizio som är mest erfarenhet.
1: Mm.
3: Men däremot en säsong, eller... Nej, en, en halv säsong, en säsong borta. Ja, precis. Mm. Ja. Frågan vad det säger här för eh, fortsättningen. Ja, vi kommer väl in
0: på det kanske när vi pratar jämma sen. Ja. Men Honda först då. Ja. Honda har ju tagit stora kliv. Eh, inte bara med att Paul Sparger och toppa listan. Det är På ett sätt så är det pricken i viet för Honda- och deras försäsong, vilket ser väldigt, väldigt bra ut. De har kommit med en helt ny cykel. Det, det har vi sett på bilderna, det sa vi förra veckan också. Det, 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 den har ju knappt något likhet egentligen- jämfört med förra årets cykel. Och, och Den verkar passa Paulus Berger mycket bättre. Det, det verkar vara han som mest, än så länge åtminstone- har dratt nytta av att det är ett helt nytt koncept. Han kan köra precis som han vill- med mer broms och så, bakbroms och så vidare som gör att han kan ja, köra på ett mer avslappnat sätt helt enkelt
3: mm. ändå förvånande tycker jag att han är så pass långt före Mark Marcus i det här läget även om då Marcus hade ett, ett avbrott i slutet på säsongen med skada så, så sticker ju precis som du säger Paul tid tida på testen, det sticker ut ordentligt
0: han är fyra tiondelar före för Marcus då Marcus är på nionde plats. Marcus. Nej, eh, jag, jag, jag skulle inte dra för stora växlar av att Marcus är nio och Paulus och toppar. För det här är ett test. Eh, då har man testat helt olika saker faktiskt. Så att, nej. Om man säger så här: Vem tippar jag utav de två som kommer högst upp i Qatar om båda kommer i mål? Ja, då är det ju hundra fall av hundra så tippar jag ju Marcus.
3: Jag tror att det blir viktigt för Paulus Berger att få en, en bra start på säsongen åtminstone. För att han är ju lite så, i alla fall som jag känner honom så är han en känsloförare. Och går det, går det bra och medvind och han känner att han har förtroende för cykeln och gör lite resultat direkt här så, så kan ju det ge medgång fortsättningsvis på säsongen. Sen tror jag, precis som du, att han kommer att få tufft jämfört med Marques under, under full säsong. Men för annars kanske han också sitter lite löst på det här kontaktet.
0: Mm. Ja, ja, visst. Absolut. Eh, vi pratade om Myra inledningsvis och Myra är ju som sagt eh, linkad ganska hårt till Honda och det är inte marken som kommer att svinna därifrån och vi kommer inte nöja sig med en satellitstyrning utan det är ju en fabriksstyrning i Repsol Honda som gäller för så det är, det är ju Polisberger plats som hänger löst helt enkelt så att det är klart att han har, han har mycket att köra för i år, framförallt inledningen av säsongen skulle jag säga, Polisberger och behålla den här styrningen han har. Mm. Men det ser bra ut för Honda Äm, ända lilla lilla kanske, om man ska hitta någon liten nackdel i hur Honda ser ut så är det kanske toppfarten som inte riktigt Kanske är i ducati Men i övrigt så ser den, ser den bra ut honom då. Ett, ett stort steg framåt.
3: Mm, det, det tror jag de behöver också. När vi, när vi tittar på totala resultaten. Fast vi, det har vi också diskuterat om. Ja, man ska men... luta sig mot en förare eller om man ska kunna ha flera som... ja Och det har inte varit speciellt mycket krascher heller för Honda förare
0: under försäsongen. Det har varit två krascher för Marcus den första dagen. Ja, det är, det är varning för Honda ska jag säga och framförallt Mark Marcus då, när han börjar komma under full med den här cykeln. Eh, han tog tre segrar förra året också. Det ska mm. vi inte glömma.
3: De andra två Honda-förande, Nakagami och eh, Alex Marcus, kan de ha något Svårt att, att bedöma det här? Svårt att bedöma. Faktiskt, än så länge på testet. Men
0: överlag ser honda förarna ganska nöjda ut. Eh, vi får se. Mm.
3: Det är Honda och eh, tvåa då, tidsmässigt eller placeringsmässigt eh, Yamaha med Corra eh, Terraro högst upp av förarna, eh, regerande världsmästare och eh, som vi snackade i tidigare på dem så har Corra efterfrågat högre toppfart framförallt och mer effekt i motorn. Eh, är någonting som går att utläsa från det senaste testet?
0: att man har fått- Han själv är rätt kritisk. Quateraro är alltså, återigen, vi, vi sa det redan förra veckan, han är fortfarande ganska kritisk mot Yamaha att de inte tar det här steget. Eh, och rapporterna på plats, även från andra journalister som är där, även från han själv, eh, säger ju att Yamaha inte tagit det här klivet. Dock så är de två här. Och tittar man race-pacemässigt, där ligger han riktigt högt, Quateraro. Eh, men återigen, han, om de inte har tagit ett kliv för alla andra har tagit ett kliv åtminstone fyra av sex tillverkare KTM är väldigt osäker på att vi kommer till dem men de andra fyra Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn
2: you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
1: You have an Airbnb. Your home might be
0: worth more than you think.
1: Find out how much at airbnb.com/host.
0: Hur taket ett kliv framåt. Har inte jag man har gjort det. Då kommer de få problem. Och det har vi varit inne på hundra gånger nu. Att de måste ha sin kurvastighet. Får de inte sin kurvastighet, och tappar de alltid där. Och då blir de som lätta byten helt enkelt på raksträckorna av de andra märkena.
3: Och så måste man som Yamaha för lyckas med kvalet också då?
0: Exakt, du måste stå långt fram. Och är du då en tiondel, två tiondel för långsam, står startar andra led och då kommer du få problem. Och det fick han inte förra året för att han var så pass stark kvalen. Och har funkar det ändå tillräckligt bra. Men de har, har de andra tagit ett kliv, vilket de har gjort ehm, två års utveckling det är klart att till slut så kommer det att bära frukt från andra, då, då kommer de vara i problem och då, då spelar enskilda varmtider och äh, även race spelar inte jättestor roll där. Så ja, det är vi får se. Men, men jag tror att de är lite i trubbel, jag man har. Och man på, det, det är bara en slänge kvadratrar som levererar. Morbidelli han är femma, visserligen på det här testet, men det är ett enskilt varv. Eh, han låg långt ner på listan med bara en kvart kvar ungefär på testet. Och sen har vi då också på en, på en 19 plats, eh, och sen där och mindre på 24. Så att, och, och tittar vi i toppspeed, ja då är de
3: sist. Så inte mycket uppbackning där bakom dem, möjligtvis då om Morbidelli hämtar sig här. att Vi får hoppas att hans tider från försäsongstesterna inte avspeglar hur snabban egentligen är. För att de, de sitter ju ändå på samma material eller ska ha samma förutsättningar mm. i år.
0: Mm. Ja, nu är han ju dock fem aromord på ett enskilt varv, men, ja det, det ser inte klockrent ut för, för Yamaha. Det gör det inte. Men, ja. Svårt igen. Ja, det är svårt igen. Mm. Men Quattararo har ju varit väldigt, väldigt eh, kritisk. Faktiskt.
3: Ja, vi får se om han har fog för det då, eller om det är någonting som eh, sorterar ut sig under race distans men samtidigt han var han kritisk mot eh, sin race simulation också här under, under senaste testet. Mm.
0: Ja, han ska gå ut och han är ju också en eh, tillsammans med Mir kanske nyckelspelare i just eh, silly eh, Och som det ser ut nu så verkar han inte vara redo att förlänga med Yamaha. Eh, Frågan är var han ska gå någonstans.
3: Ja, jag jag, jag sitter också och funderar på det.
0: Ja. Ja, Det där är jätte... Jag jag ser ser större möjligheter för mig att kunna flytta på sig till ett annat märke och göra bra resultat än vad Quattrara har.
3: Quattrara hade ju dessutom bakåt i tiden så har ju han haft en massa säsonger med byten av team, byten av Det, känns, det kändes på något vis när han kom till Yamaha och till i och för sig då Petronas teamet som att han hade hittat hem och hittat Exakt. någonstans. Att han kanske borde bygga på det här istället.
0: Det, för mig känns det som att Quattararo och Yamaha är perfect match. Det, det går inte att få en bättre matchning än vad de två har tillsammans. Och jag känner att Quattararo behöver Yamaha mer än vad Yamaha behöver Quattararo.
3: Jag är också inne på det. Det är så viktigt det här med eh, samspelet. Eh, eller, ja men, Totala. Hur funkar det i skallen? Hur funkar det tillsammans med dem man samarbetar med? Och hur funkar känslan på motorcykeln? Borde det ja. vara lättare att åtgärda lite ren fart från motorerna på Yamaha än att byta alla parametrar? Så känns det verkligen. så känns det Och var ska han gå någonstans? Det är det som jag... ja. Men jag är samtidigt lite förundrad över att Yamaha inte kan, att de inte kan få mer fart ifrån den För att, jag menar, då...
0: ja, men det har ju alltid det, det snacket har ju varit. Det har ju varit i, i 15 år. Ja, jämt. Jämt om Yamaha hon
3: stoppfart. Ja. Och det har gått bra ändå. Ja. Ja men just att man är lite äh, sårbar som vi är inne på mm. kontrakvalet. och nu har ju ändå med det senaste reglementet så har ju ändå tiderna det är komprimerat så här hela fältet. Det finns ju inte riktigt det ut, utrymmet för att reparera en miss under kvalet eller under träningen. Plötsligt så står man där på hälen och är lite bakom och kommer inte, kommer inte med. Det har ju gått,
0: utvecklingen har ju gått så också mot, nu har vi åtta Ducati-cyklar på griden till exempel som, som går på ett, som ett skott på rakan. Så att, det har ju gått lite mer åt den utvecklingen också och där är de inte riktigt med. Nej. Ja, det, ska bli, det ska bli spännande att följa där mellan Quattarare och Yamaha. Det, det... Ja, jag känner en liten spricka där mellan ändå. Och, och frågan är som sagt, vad som händer härnäst då? Du kan kritisera ett japanskt märke till
3: viss del, men när du går över gränsen då åker du ut. Det blev ju väldigt tydligt förra året. Väldigt tydligt. Eller hur? Mm. Men, men för Vinales del, och för då bara göra en liten... Eh... Litet inlägg där så verkar det som att rann över för, ja, som du säger för många gånger. Men frågan är om inte han. nu... Han, han är ju odelat positiv när det är på apriljen plötsligt. Mm. Det, kanske, det kanske var ett nödvändigt byte från honom. Där. Det det All- alla för att han, han kanske inte kunde nå den här VM-titeln.
0: Han har ju kött, kött fast där. Det blev vi så. Ja. Ja.
3: ja, det är Honda och Yamaha två japanska fabrikat och sen var du in och snuddade vid Ducati och där var det oväntat namn som toppade från Ducati sidan.
0: Marin mm. är det som är den bästa Yamaha, eller bästa Ducatin och det satt han ju på dag två Lyckades han så alltså inte förbättra då under dag tre sitter på den senaste specifikationen.
3: Luca Marini, så alltså yngre bror till Valentina Rossi och i nystartat team för året. Vad tror du ligger bakom att han är så snabb just vid det här tillfället? Då? Mm. Bra fråga. Ja, eller hur? Mm. Jag bara fortsätter att... Ja, du
0: bara matar svara frågor. <laughs> ja, eller hur? Bra fråga, men, men som sagt, det skiljer inte överdrivet mycket. En och en halv tiondel ner till, till nästa, Ducati, som är Bagnagena på en sjätte plats. Varför just Marini toppar? Jag kan inte svara på det. Men det känns ändå som att de har fått lite bättre ordning på på den här nya 22-varianten av Ducati- än vad de hade i Sepang- där de kändes lite på bakfoten. Nu är det, om vi tittar på då som, som är nere på en trettonde plats- visst ligger bara en halv sekund efter. Men han är dock inte snabbast- eller uppe i toppen och bästa Ducati- som har varit i Sepang- utan nu lite längre ner. Där vi kanske förväntar att han skulle vara. Eh, det som är kanske lite oroväckande ändå- det är Miller
3: Ja, han är långt ner.
0: Vi pratar om de fem ruckisarna som är i slutet på listan. Sen var det Doviciosor på 19. Sen är det Miller efter det, eller precis framför det. Eh, på en 18 plats. Åtta tiondelar efter Paul Sparger.
3: Och pratar vi kontrakt som vi gjorde nu med övriga för och att banja är en nyckel för Mir lika så, Quartararo. Eh, för Millers del så är det också lite kniven på strupen mm. i år, För det finns ju bra återväxt på, inom Ducati också Det
0: gör det, för Ducati kommer ju inte med största sannolikhet i alla fall Om de kastar ut Miller så lär de inte ta någon från något annat märke Utan då lär de ta det ifrån sitt egna led så att säga då Med troligtvis Martin Det är väl det som, som ligger närmast till hans men vad ska då Millet ta vägen han kan också bli en spelare om, han, om det nu blir klart att han åker ut, det är inte klart långt från klart, men om man gör det var ska han gå någonstans då och det är ju frågan mm.
3: och, och att han ligger så långt ner här då, det är eh, jag tänker på hans racecraft och vad han, de stegarna kvar att ta så handlar det om att hålla liv i däcken och då har du annars det här med att köra enstaka snabba varv kanske varit ändå hans styrka. Så jag blir också lite förvånad att han är så här långt ner nu på mm. testet.
0: Ja, behöver inte dra för stora växlar. Nej. Men eh, han är på 18 plats. Jag ja. kan konstatera det.
3: Eh, annars då, Dukaten och tekniken, den var vi inne på i vår förra podd, men... Eh, det... Känns det, som att, känns det som att förarna till det här tillfället har fått lite mera känsla för de här sänkningarna fram, bak och vet vad de ska göra? Eller?
0: Känns som att det går framåt för den nya typen. Men frågan är om de... Eh, jämför man med slutet på förra året så tycker jag fortfarande att de inte är i den nivån jämfört med de andra. utan De andra har tagit ett kliv och Ducati har... Eh, inte än så länge tagit det klivet. För, för i slutet av förra året så var de ju inte överlägsna men Banja var ju riktigt sylvass de sista racen. Och det har vi inte sett än jämfört med de andra. Men de andra har ju tagit det kliv också.
3: Men på förra kommentarerna låter det som att det finns utvecklingspotential eller potential i hojen. Man har inte hört de här Nej. kritiska rösterna.
0: Nej, det. det har man inte gjort. Eh, utan de säger ju det, att det finns potential i det de sitter på, de måste börja göra för justering och så, vidare och så vidare och ja får vi se när de visar det då.
3: Men går det där att beskriva då för någon som inte har kört motorcykel på, på så hög nivå den här känslan som krävs för en förare för att, för att prestera på, på ditt max jag, menar det, jag snackar det här nu nya kontrakt, var ska de ta vägen och även om man har många kvaliteter som förare så är det inte säkert att de kvaliteter man har matchar de kvaliteter och styrkor som, som det fabrikatet har som man går till hur, alltså hur, vad, vad krävs för att man ska kunna prestera på, på den absoluta toppen i den här sporten Ja,
0: bra känsla, Vi måste ha bra känsla för grejerna helt enkelt och nu har det hänt så pass mycket till den här säsongen så det är klart att det tar en stund innan man får den där känslan som man, som man vill ha
3: Kanske får äh, sortera ut sig under de första ja, racerna. absolut. Här. Det är ett pågående projekt. Ehm, tycker du vi ska hoppa vidare till april igen efter det här? Tycker det. Mm, där, har vi, där har vi två före som faktiskt har testerat här. Och, och vi pratade i förra veckans podd om att eh, det hänger ihop med dels eh, fler testdagar. Man har fortfarande de här fördelarna kvar. Eh, Aprilen har inte sina poäng. Eh, utan Det går fortfarande att utveckla och man har friare testning. Och, och, men samtidigt så är man eh, med bra med, med båda förarna på en helt ny bana nu.
0: Mm, man är det. Man är alltså fyra med Lentje och man är åtta med eh, Vinales. Eh, Vinales fyra tiondelar efter Polnes Jag tycker det ser bra ut för Aprilia faktiskt men det är också så där svårt. Vi testar test och sen så kommer vi till ett race och så är de eh, knappt tio. men ja, det, det känns som att de har tagit ett kliv till. Förra året tog de en på plats med, med Lentje och på Silverstone och frågan är om de inte kan vara med och utmana lite till i år faktiskt. Det känns så i alla fall. Faktiskt.
3: Aprilia har ju alltså det är ett litet märke tycker vi då i i MotoGP men de har ju mycket GP erfarenhet ja, ja. och superbike erfarenhet alltså det är ju det är ju ett racingmärke i grunden.
0: Visst, visst är det det. Och, och de har ju ett rent fabriksteam nu till den här säsongen och gått ifrån Gressini så att sagt. Så att, eh, det, det tar väl också en liten stund innan det sätter sig ordentligt.
3: Vad är förarnas egna kommentarer då kring hur cyklarna beter sig och funkar i år mot förra året? Ja, men de är överlag positiva, tycker jag.
0: Eh, och säger också att det finns kapacitet att utveckla. Så... att. Eh, eh, de ser fram emot säsongen, båda de förarna.
3: Och så får man se då om det går så bra så att man blir av med de här fördelarna. För då, då blir det på något vis då blir det verklighet. Då tävlar man plötsligt på lika villkor. Och, och då, då har vi ju ktm som vi kommer gå igenom längre fram och, och dra paralleller till. För den här mm. sista nivån, den är ju ändå svår. och mm. sista höga nivån, högsta,
0: är, det är svår att komma till.
3: Ja. Mm. Ja, positivt för april då. Tycker jag. Mm. Och så sucker vi in och snudda på tidigare. Eh, Mir och Rins, två förare med potential båda två. Jättebra fart och, och en bra produkt de sitter på, eh, som också har fått lite extra knuff till i år. Då.
0: Lite mer motor har de fått. De saknar ju fortfarande de här sänkningsanordningarna. De har ju den bak men de har ingen automatisk lösning som de flesta andra har. De flesta andra märkena har ju en, en variant där, där man helt enkelt aktiverar den här sänkningsanordningen bak innan man går in i svängen och sen så, så fort man går ut i svängen så aktiveras den automatiskt och det, det har inte Suzuki än så länge och där tycker de själva att de ligger lite på bakfoten utan de själva aktiverar ju den det såg vi tydligt då när den debuterade den här anordningen i, i Reboring förra året Um, så att um, det är väl det som är lite kommentarer från deras sidan men också att de har en, en bättre motor, Mir missade ju sista dagen, han slutade på en tolfte plats Rin står på en sjunde Mir blev ju matviftad och missade som sagt hela den sista testdagen um, ja det, det är ju inte bra givetvis, speciellt inte missa sista dagen um, det är bara fem testdagar. vi var inne på och missade då sista på en helt ny banan förutsättningar som bäst så, så klart man har mycket att testa. Men, men Rimsan var ju inte egentligen inte först av alla på alla pass. Han var väldigt sugen. var den första som körde ett varv på en gp cykeln runt den här anläggningen och var klar vid lunchtid ungefär på,
3: på söndagen. Han hade gjort sitt testschema och, och var ganska nöjd. Men han har också mycket att bevisa i år med tanke på hur, hur mycket stolpe ut det var under fjolåret för, för just Rins. Ja, han hade ändå fart. Där, så att det ska bli spännande att följa eh, ja Och tittar man, backar man ytterligare några år bakåt i tiden så är ju Rinsen för i, i motor två där han, han var stark i slutet på racen mm. helt enkelt. Mm. Ja. Kan, var, kan han vara en titelkandidat till och med. Ja, en utav dem. Ja, är Nej så men det är, är ju
0: så extremt jämnt ja, det, är, alltså, det, det är ju det som är talande för det här Alltså hur många skulle kunna komma på Om vi bara tar hur många är rimligt att komma på pallen ja, Jag skulle vilja säga kanske Allihopa
3: Ja jag säga det. Allihopa. Det, det är nästan hela stadsfältet I rätt dag så skulle ja. alla,
0: till och med Darren Binder Skulle kunna komma på pallen en rätt dag mm. I regniga förhållanden på Le Ma och två plus grader. Ja
3: Men 20 stycken kontinuerligt ja, kan, absolut. Kan ja absolut Nej det är det som är Det är det som är svårt eh, f- för att urskilja de skillnaderna. Ja, det är det.
0: Och, och sen just på test också. Man vet ju inte exakt var de är. Man kan bara dra liksom en, ja,
3: en linje över allting- och se hyfsat
0: var de ligger någonstans.
3: För när väl racen sätter igång och racehäljerna- då har ju de en speciell rytm. Där kan det vara ganska... Eh, går det felfritt en hel racehälj? Då, då gör man ju som förare och team- successiva förbättringar och, och så. Men... men varenda litet avsteg från det här en missad tid eller alltså att någonting tekniskt händer som man förlorar tid på banan har vi ju sett spelar in i slutet på racehelgen mm. och kanske framförallt i då på lördagen. Visst, visst gör det. KTM har vi inte sagt någonting om ännu, annat än att de har inte fördelarna kvar. Två nya förare i TechTrad-teamet med Fernandes då och med Gardner som båda då har Ja, framförallt Gardner som slog sig ordentligt här under försäsong. Men också Fernandes då som kraschar senast. Och sen har man då Binder och Oliveira som åkte lite jojo under fjolåret. Hur ser det mm. ut efter testerna nu på de här fyra? Ja,
0: Binder är ju den som är snabbast. Du tar dem på en elfte och sen Oliveira på en femtonde. Den skiljer väldigt lite de två emellan. Det är knappt en halvtiondel. Ja. Väldigt, väldigt jämna tider de två emellan men sen som du säger Fernandes han råkade ut för en rejäl krasch under lördagen och såna bild på honom där och det var blåslaget på huvudet där och verkar ha slagit i huvudet ganska rejält faktiskt men testade ändå att köra dagen efter men eh, tyckte sig själv uppleva att han hade ingen avståndsbedömning ingen hastighetsbedömning utan det kändes som att när det gick 300 så tyckte han att det gick 600 så att, Ja, det var kanske inte borde ha släppts ut på banan ens en sin gång men, men då har vi pratat om det här med hjärnskakning att just det protokollet måste kanske bli lite mer eh, hårdare
3: Annars är det den av eh, rookiesarna i alla fall, som, som eh, vi har framhållit som snabbast kanske mm. ja, Den som har
0: imponerat mest åtminstone ja. det tycker jag eh, Men som sagt, han fick nog inte ut sin rätta potential riktigt, det här testet utan slutar då på platsen före Gardner visserligen. Ingen, men Gardner har ju en bruten arm som man åker med från en, en, en krasch- eller testolycka tidigare under året. Eller tidigare här under
3: januari. Mm. Men de ordinarie två där är inte ordinarie utan de två äh, fabriksförarna där. Binder och Oliveira. De fortsätter som du säger Binder och vara den snabbare. Eh, samtidigt hade vi den här perioden under förra året när Oliveira- var absolut bästa poängklockare i hela mästerskapet. Mm. Vad va händer? Varför, varför får inte KTM ut sin potential just nu? Då?
0: Nej, de, de säger också att det finns potential i paketet och paket. där ny teamchef för, för teamet verkar också överlag positiv och säga att det finns små grejer att jobba på som kan ge mycket tid. Men ja, det ska visas också. Eh, jag vilja säga att formen just nu, det är runt, det är runt tionde plats.
3: Och det, är I det som, här med skott. och det är som bäst kanske
0: Ja, just nu är det så mm. Får vi se när vi kommer till Qatar Om de kan ha hittat någonting under de här tre veckorna När de har fått analysera all data som de har fått ta med sig och så där. Men
3: det kan ju givetvis Alla andra också göra mm. Ja eh, Är några av Förarnas egna Kommentarer som, som sticker ut Tycker jag efter testerna Eller har vi fått med Essensen på att gå igenom Märkena här
0: Nej, men det, vi, vi har ju varit inne på det, med, det det som sticker ut, om man nu ska säga så, det, det tycker jag framförallt Quateraro som är rejält negativ till Yamahas eh, utveckling här under året. Att, att det inte går så mycket framåt som han vill och med det sagt så är han två på testet och gjorde den klart snabbaste, race-simuleringen. Även fast han själv kanske inte var nöjd med det. Så att det blir spännande att följa. Jag tror att de är i lite problem. Det var vi inne på lite tidigare. Mm. Eh, och sen som vanligt då Alicia Sparger och som säger att det är okörbart på banan och att det går absolut inte att köra överhuvudtaget. Och, ja, sådana mm. kommentarer som han ofta fäller.
3: Ja, det har han sagt i eh, USA. Det till säger han överallt. Jaha. Det
0: spelar ingen roll någonstans. Nej, så tycker sånt. han det, ja. Så att, Det är väl som vanligt. Men sen tycker jag överlag positivt hos, hos Honda, det var vi inne på där, med, med Marques, Polly Sparger och framför allt, som verkar uppåtgående trend. Det blir spännande att följa.
3: Mm. Och så konstaterar vi också då i andra änden av skalen att ruckisarna är de som ser ut att ha det tuffast fartmässigt mm. och kanske lite förvånande med tanke på att det är en nybansträckning som man testar på senast. Mm.
0: Någon dem brukar alltid kunna vara med då. När det är nytt. När det är, det är blank papper för, för allihopa, men inte den här gången. Ja. Ehm, och sen då vi då på 19. Det, det är också så där. Vad har vi då vi?
3: Svårt. Ja, det är svårt. Det är svårt. Svårt för honom, åtminstone. Men eh, positivt utsecken Marine som snabbaste dukater då. Även, ja. om det, även om det är test, så är det ändå i toppet av honom. Absolut. Det här som, som pågår nu då med testande och sista förberedelserna det gäller dels att vara i bästa form själv. Det vet vi att alla förena inte är. då Vi har nämnt några krascher och skador. Men också då att det är nu under de kommande två veckorna som man ska analysera allting en sista vända innan man bestämmer vilken konfiguration man använder för motorerna. Då. Och har det gått att utläsa några skillnader kring vad förarna tycker om de här... Som, vad, man har, vad man har sagt om motorer eller cyklar efter testerna. Nej,
0: inte direkt. Alla verkar vara överlag. Ja, test är ju som test där. Alla säger ungefär samma sak. Vi måste analysera och sen så måste vi förbättra oss och vi har kapacitet. ja, Det är det vi hör från de flesta. Men det, det vi ska komma ihåg är precis som du säger, när vi kommer till Katar första friträningen då låses motorerna för fem utav sex tillverkare. Och då är det den konfigurationen
3: som man ska köra med. Mm. Och då hoppas vi att det inte blir någon ventilmaterial. Ventilstrul. Ventilstrul, nej.
0: Nej, exakt, exakt. Och reglerna säger då sju motorer för de här fem märkena. Det vill säga alla märken då utom Aprilia. Sju motorer under säsongen. Nio motorer för Aprilia. Och Aprilia kan ju då även byta konfiguration på sina motorer under säsongen. Vilket inte de andra märkena kan göra.
3: 21 rejshäljer, en mer än vad det har varit någonsin och, och framförallt fler rejshäljer än de senaste åren. Och flera tillfällen under året där racen ligger väldigt tätt också. Kommer ju att premiera de som håller sig på julen och håller sig skadefria såklart i sammanhanget. vad va, Det här med, med kontraktskrivande då, när man, när man nu skriver kontrakt så tidigt som, som det ändå görs så är ju. Och det enda förarna har att gå på här i början på säsongen om man ska skriva tidiga kontrakt det är ju det man ser nu från testerna, eller hur? Mm. Det, är ju, det är ju nästan som att köpa grisen i säcken. Ja, så är det.
0: så är det. det ska bli intressant att se om det kommer några förlängningar. Jag gissar på faktiskt att det kommer ta en stund i år. Det, det brukar som sagt bli de första januari. Nu är januari redan över. Um, och det kommer ju inte någon där så att, um, jag tror att det kan dröja lite de, de som sitter på de märkena alltså jag tänker på Bagnaya som förlänger med samma märke det kanske kommer snart typ Bagnaya eller uh, Rins eller något sånt där um, men de som byter märke det tror jag kommer, vända, det kommer dröja tag för de vill nog gärna komma igång med säsongen först ordentligt
3: mm. och säsongen börjar första helgen i mars, det är det som är nästa, nästa anhalt för de här förarna och för teamen. Och, och Qatar, Losail, eh, återigen kvällsrejs. Men däremot så har man ju tidigare lagt på dagen schemat för hela racehelgen, eller hur? Mm,
0: det har varit lite problem där ju med, med eh, fukt på kvällen.
3: Mm. Ja, det ska bli spännande att vara på plats där. Och eh, till dess så är det eh, två poddar vi kommer hinna med. Vi måste blicka lite framåt förutom till premiären. Så vi har inte behandlat någonting i de mindre klasserna. Det lär ju finnas utrymme för det innan säsongen drar igång. Och sen också titta närmare på just premiärevenemanget och och den banan i kommande poddar. Och förhoppningsvis lite nyheter om Stigefält. Det ser jag också fram emot. Det får han ta till sig här nu om han lyssnar på det här. Du Andreas, är det, är det dags att avrunda för idag? Tror det. Du är bra på det här att...
0: Eh... Stort tack till alla våra följare och alla som stöttar den här podden via Acast eller via Patreon. Eh, vi har sett att det är många som har längtat efter den här podden efter vårt kortare vinteruppehåll.
3: Mm. Men nu är vi igång. Nu försöker vi hålla ja. den
0: här tempot som, eh, som vi har satt igång. Exakt. Jag, jag har efter Race, så vi har någonting... Eh... Något riktigt att analysera. Ja, det blir på på riktigt då. Ja, då är det 25 poäng som delas ut helt enkelt.
3: Ja, då avrundar vi för idag och säger tack till dig som lyssnar. Och så hörs vi igen inom kort.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.